0: Dit is de Ormit podcast. In deze serie ga ik op zoek naar hoe je de nieuwe generatie toptalent binnen kunt halen, kunt benutten en kunt behouden. Mijn naam is Thomas de Wulf, CEO van Ormit. We zijn dagelijks bezig met het verder brengen van talenten en hun organisatie. Talentontwikkeling is onze core business. We hebben het in de eerdere episodes gehad over de manier om dat talent dat jouw organisatie verder gaat brengen te vinden en te overtuigen dat ze bij jou moeten komen werken. De tweede aflevering ging erover hoe je ervoor kunt zorgen dat die 21st century skills van je jonge aanwas ook in de toplagen van de organisatie komt, door middel van onder andere reversed mentoring. En deze aflevering gaat erover hoe je dit talent behoudt voor je organisatie. Want hoe voorkom je dat de talent die vol potentie zit, waar je energie in gestoken hebt, die je als toekomstige leiders ziet dat zij iets anders gaat doen, voor zichzelf beginnen of naar de concurrent gaan? Om te beginnen vraag ik generatie-expert Talita Muusse wat volgens haar belangrijke redenen zijn dat het jonge talent niet op de ouderwetse manier tot bloei komt.
1: Het voorbeeld van die, van, die, van die partners bijvoorbeeld in de consultancy of advocatenkantoor die uh, gaan scheiden op het moment dat ze partner worden en, uh, <laughs> en dan wel in een grote auto rondrijden en uh, met wallen onder de ogen uh, en dan, dat ze alleen maar aan het werken zijn. Ja, dat is gewoon geen, niet het aantrekkelijke voorbeeld voor het hebben van een topcarrière. En ik denk dat dat beeld van kan je een, een, een topfunctie uh, uh, combineren, of gewoon een goede, uh, ik weet niet eens, alleen maar naar die bestuurlijke functies kijken, maar gewoon een, een mooie groei in je carrière doormaken. En dat combineren met gezondheid, fysieke gezondheid, mentale gezondheid en een uh, privébalans, dat dat echt uh, het punt is waarop dan toch jongeren denken, nou ja. Als dat niet hier kan, als dat niet op een gezonde manier kan, op een gebalanceerde manier kan... dan schaal ik wat af en dan ga ik naar een kleinere organisatie. Of ik ga naar een bedrijf waar dat wel kan. Of ik, ga, ik word ZZP'er uh, in de overtuiging dat dat makkelijker is. En dat is het niet. Maar dan ga ik het anders organiseren. Uh, en ik zie dat echt wel als heel belangrijk argument van veel jong toptalent om, uh, om, om, om zich heen te, te kijken.
0: Een goed gegeven mee te nemen, maar om niet direct over te stappen op een driedaagse werkweek om het talent binnen te houden, wil ik verder kijken naar wat je als leider kunt doen om die talenten voor langere tijd aan je te binden. Marijne Bloem, die je eerder in deze reeks hoorde, zei het mooi.
1: People don't leave organizations, they leave bosses.
0: Daarom gaat deze aflevering over leiderschap. Om met een goed voorbeeld te komen, ben ik naar de nummer 1 op de lijst Best Place to Work gegaan. Dat is
2: Dela. De CEO is Edzo Doeve. Ik ben uh, iemand die het heel fijn vindt en plezierig vindt en energie krijgt. van Als andere mensen zich zijn lang voelen. Als andere mensen blij zijn met waar ze werken. Uh, dat ze bezig zijn met de ontwikkeling en met elkaar met de ontwikkeling van het bedrijf. Um, ik ben iemand die als het spannend wordt echt op de voorgrond uh, komt. En als het bedrijf in gevaar is, dan mogen ze op mij rekenen. Dan ben ik degene die echt uh, vooraan staat en vooraan gaat in de strijd. We zijn een organisatie die vaak in het nieuws komt en dan moet je er gewoon zijn. Maar voor het overige is de kwestie van faciliteren en vooral, vooral mensen het gevoel geven van veiligheid en vertrouwen. Het vertrouwen daar gaat heel ver. Dat mensen zeggen van je moet vertrouwen verdienen, dat vinden wij totale onzin. Dus mensen beginnen gewoon meteen een geweldige dosis vertrouwen. Dus dat ze echt van alles kunnen en we geven vanaf de eerste dag mee van jij bent geweldig. Um, Tenzij het tegen de deelopgeling bewezen wordt. Maar goed, vanaf minuut te beginnen krijgen ze ruimte en vertrouwen. Uh, en krijgen ze opdrachten waar ze echt, ja, uh, zich lekker vast kunnen bijt. Waar ze het gevoel hebben van uh, ik mag het verschil maken.
0: Een voorbeeld van het vertrouwen dat Edzo en zijn directie heeft in de eigen mensen... is hoe ze de nieuwe koers voor de komende jaren ontwikkeld hebben. Je hoort Edzo's collega Roos Fleuren. Zij is de directeur HR van Dela.
1: Dus wij hebben onlangs uh, de nieuwe strategische koers uh, bepaald... voor uh, tot uh, 2025. En de start daarmee om die nieuwe koers te bepalen... hebben wij uh, gedaan met alle medewerkers... met rond de tafel sessies. Dus we hebben iedereen gesproken over... wat heb je geleerd in de afgelopen jaren? Hoe heb je dat gevonden? En waar vind jij dat wij als bedrijf, waar we met z'n allen naartoe moeten? Nou, en dan komen hele mooie dingen uh, op tafel en, um, uh, en uiteindelijk vormt zich dan een nieuwe koers en een nieuwe strategie. En uh, de mensen voelen dat ze daarin zijn meegenomen en dat maakt ook dat je trots bent.
0: Ook volgens Talita Muzen is het van groot belang dat directies hun mensen en zeker hun jonge talenten meelaten denken over oplossingen.
1: Ik, ik sprak een, een, een zorgorganisatie tijdens de corona-kiezers die uh, echt uh, nou, hele zware besluiten moest nemen over het indelen van mensen. Dus eigenlijk moest het gewoon top-down worden besloten. Dit worden de roosters de komende periode, omdat ze natuurlijk moesten uh, op, opschalen, bijschalen. Voor, uh, hè, dus dat was echt uh, urgent. En toen hadden zij uh, de directie toch ervoor gekozen om uh, de aantal opties voor te leggen ook. En de, een eerlijke, het eerlijke verhaal eigenlijk van nou ja, dit is wat de, de crisis waar we nu voor staan. Uh, eigenlijk betekent het dat, uh, dat we allemaal harder moeten gaan werken voor minder geld en op, uh, op vervelende tijdstippen. En ze hebben dat heel open, hebben ze dat in de organisatie breed gecommuniceerd met, met wel uh, wat die bestuurders ook vertelden, met het risico dat er een hele discussie op gang zou komen en dat uh, iedereen een mening zou hebben over de verschillende scenario's. Uh, ze hebben ook de financiële scenario's voor het eerst gedeeld eigenlijk, van uh, wat gebeurt er als we echt in een rood, uh, rood scenario belanden met de organisatie financieel? Wat heeft dat dan voor consequenties voor het, voor het personeel? En dat vond ik heel uh, moedig. En wat er eigenlijk gebeurde is dat ze zeiden van ja, iedereen toonde zich zo solidair. Iedereen zei van nou ja, als we in dat rode scenario belanden, dan uh, ja, weet je, dan, dan gaan we gewoon maximaal alles op alles zetten om dat, uh, om dat te voorkomen en rooster ons maar in en uh, we gaan er vol voor. En dat vind ik wel een mooi uh, teken van als je, als je vertrouwt dat mensen om kunnen gaan ook met de en met bepaalde gevoelige informatie. En dat je echt niet alles uh, altijd top-down hoeft uh, te besluiten. Mensen hebben veel meer begrip voor, voor situaties. Ik denk dat dat ook deze tijd wel leert. Van, um, uh, we kunnen hoeven, moeten hoe niet eens van het bestuurders te verwachten. Om alles uh, met elkaar en met zes, zeven mensen te beslissen. Uh, uh, mensen die, uh, die verlangen denk ik naar een beetje kwetsbaarheid. Van oké, okay, nou dit is hoe we ervoor staan. Jullie weten het dus ook niet helemaal. Of het goed gaat komen met onze baan. Maar dat is prima, dan gaan we het dus samen doen. Ik denk dat, dat, uh, dat die kwetsbaarheid uh, steeds meer ook... en die openheid en transparantie ook steeds meer van deze tijd is. En dat is zeker wat de jongere generatie ook, uh, ook verlangt.
0: Je hoort Talita meermaals het woord kwetsbaarheid zeggen. Dat is een belangrijke eigenschap. En volgens haar moeten leiders die kwetsbaarheid ook tonen. En misschien komt dat wel doordat de millennial daar zelf ook veel moeite mee heeft.
1: Dus heel dubbel. Aan de ene kant is het dus een, een, een generatie die heel sterk staat en een verhaal klaar heeft. maar dan het heel moeilijk vindt om de persoonlijke eerste stap te zetten. Dus dan echt een collega gewoon. Want dat is vaak de eerste stap. Je moet iemand gaan bellen. En diegene moet je meekrijgen in hè, wat jij uh, wil opzetten of wil uh, beginnen. En dat, dat het persoonlijk worden. Dat ze kunnen hey, prachtige presentaties maken en dingen online gooien. Maar dan gewoon op het menselijk vlak uh, een leidinggevende of een collega bellen en persoonlijk en kwetsbaar durven worden. Van uh, dit is mijn idee, wil je me daarbij helpen of in steunen? Dat vinden ze vaak de allermoeilijkste stap. Omdat ze dan ook die faalangsten, Dan zijn ze echt bang afgewezen te worden.
0: Talita zag wat er gebeurde toen een CEO haar eigen onzekerheden deelde met de jonge generatie uit haar bedrijf.
1: Ik was uh, een tijdje geleden ook bij een. Uh, dialoog tussen bestuurders van een uh, groot verzekeringsbedrijf en de jongeren intern. En toen uh, kwam er zo'n mooi eerlijk gesprek op gang waarbij de, de, de CEO uh, de vrouw Um, eigenlijk aangaf hoe zij haar tijd had beleefd binnen de organisatie... en uh, waar zij onzeker over was en waar zij tegenaan was gelopen... of hoe, hoe zij in een vergadering twijfelt over wat ze gaat zeggen... of hoe ze het aanpakt of de, de, de fouten die ze maakt of wat dan ook. En eigenlijk zag je bij de jongeren een soort van... je zag letterlijk huh, een soort van uh, ontlading van... oh als zij dat he, nu heeft op die positie, uh, op die plek... Uh, dan is het dus helemaal niet erg uh, als, als, als wij ons ook zo voelen.
0: Voor Edzo van Dela zit deze openheid en kwetsbaarheid in de cultuur van de organisatie. Die cultuur bleef ondanks corona en lockdown overeind... Dat bleek ook uit het Great Place to Work onderzoek ook dit jaar in de coronatijd.
2: De laatste vraag alles overziend wat vind ik van mijn werkgever is nog verder gestegen. En zit op een all-time high van 94 uh, op de 100. Dus dat is hartstikke mooi. Dus het gevoel van saamhorigheid uh, uh, is heel sterk gebleven. Uh, weet je, alle communicatie bij ons begint binnen. Dus alle communicatie is gewoon eerst gewoon zorgen dat iedereen eerst nog beter geïnformeerd is dan wie dan ook buiten. Um, en online kun je gelukkig ook heel veel mensen... gewoon nog steeds goed geïnformeerd houden. Uh, alle leidinggevenden hebben een behoorlijk mooi uh, ritueel ontwikkeld... van elke week uh, met, uh, met iedereen praten. En soms is er ook juist wel vaker gesproken dan voorheen. Ehm... Um, het is ook zo is dat vanwege de corona, uh, vind ik alsof, alsof er een resetknop is ingedrukt. Je, je komt toch iets meer tot bezinning. Je gaat een aantal dingen opeens nieuw bevragen. Er ontstaan ook nieuwe perspectieven. Dus uh, het alleen online werken is omgekeldig om gek van te worden. Maar het feit dat je soms ook die dingen even anders mag bezien. En anders met elkaar over na mag denken. Ja, zet ons ook weer op nieuwe sporen. Het is dus niet alleen luisteren,
0: maar ook vertellen. Laat zien dat je het ook moeilijk vindt, dat je niet alle antwoorden hebt. En uh, als er dan een besluit is gevallen, bespreek dit en als uh, eerst
2: intern. Deze jongere generatie, die zich is meer bewust van, uh, van zingeving. Die zich meer bewust van dat zingeving het doet en die willen graag betekenisvol zijn.
0: In de eerste aflevering in deze reeks ging het al over purpose. Hoe zorg je dat je mensen echt voelen dat ze van betekenis zijn, niet alleen voor hun manager,
2: maar ook voor de samenleving. Itzo is zich daar bewust van. Ze hebben in de gaten van naarmate dat zo is, dat ingevuld wordt, dat het werkplezier groter wordt. Nou, uh, en ik hoop dat ze dat bij ons zo ervaren, dat is echt zoals wij in de wedstrijd zitten. Dus wij willen graag betekenisvol zijn. Dat is, weet je, wij zijn echt een purpose gedreven uh, organisatie. Kijk, wij zijn natuurlijk een, een atypische organisatie. We zijn een coöperatie. Uh, en in die coöperatie zit uh, uh, een heel bijzondere krachtige vorm van solidariteit. Die zit bij ons goed in de genen. We zijn er voor die leden en we zijn er van die leden. En daar wil je verbinding mee aangaan door de tijd. En dat is gebaseerd op wederkerige solidariteit. Oftewel, je draagt de kans lasten om vervolgens de lust te kunnen genieten. En dat doe je met miljoenen Nederlanders. En dat goed doen. Is dat je dus bruggen slaat. Naar 3 miljoen landgenoten. Dat is al betekenisvol. Dat je daar goed mee omgaat. Dat we daarnaast ook do goede doelen doen. We hebben uh, een, een, een helemaal voor jezelf dag. Uh, je mag tijd besteden. Uh, uh, aan mantelzorg. Etcetera, etcetera. Dat zijn plussen. Maar in de kern gaat het om. Is wat voor soort bedrijven wij zijn.
0: Maar purpose, het is een term die iedereen gebruikt. Uh, ja, het is makkelijker om de term te gebruiken dan het helemaal in de organisatie door te voeren. En dat kan dan weer een reden zijn dat je talent verliest, zo weet Talita.
1: Het zijn nu jonge mensen die al eigenlijk al op hele jonge leeftijd al van alles meebrengen aan, aan, aan verhalen en ervaringen en dingen die ze hebben opgezet. En ik heb daarnaast nog een, 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 een vintage kleding uitruil uh, uh, initiatief en een, een, een moestuinen uh, project. En dat brengen ze eigenlijk allemaal mee. En volgens mij is dan de kunst dat je op maat eigenlijk uh, individueel, en dat is natuurlijk super lastig, uh, maar dat je op maat individueel mensen iets aanbiedt van oké, okay, wat kom jij meebrengen? Wat is die waarde van dat project? Project. Wat hou jij daaruit? Kan je dat uh, zoveel uur blijven doen? En is dat in het verlengde van waar Ormit uh, bijvoorbeeld verstaat? Ik, ik had bijvoorbeeld een tijdje geleden uh, jonge mensen gesproken van Ahold. Die waren in hun vrije tijd, waren ze dan bezig met uh, uh, groenten die werden weggegooid. Um, en, en, en dat vertelden ze aan hun, aan hun, hun, hun werkgever. Van, ja, dat, we hebben eigenlijk iets gevonden. Namelijk dat weggegooide uh, groente en fruit. Dat dat nog waarde heeft. Doordat wij, ze zijn gaan dumpster in, in afvalbakken. En zijn dat gaan verkopen weer op markten. En een uh, soort hele bezorgdienst uh, begonnen. In stok heette dat. En toen hij, zei die werkgever. Ja, dat is heel leuk. Maar dat is concurrerend aan uh, wat wij doen. Als jullie daar aandacht voor gaan vragen in de media. Dan benadruk je juist dat wij een probleem hebben met waste. Ja, dat was echt. Dat vind ik dus zo'n oude respect. Bonds, dan heb je jonge mensen die vragen, wij willen in ons tijd willen wij dat afvalprobleem gaan, gaan oplossen. En dan zegt de werkgever, ja, maar ik wil niet dat je in mijn tijd iets gaat doen... wat negatief potentieel uh, reputatierisico oplevert. Dus dat, dat gaan we niet doen. Dus toen hebben ze allemaal ontslag genomen en zijn ze daarmee doorgegaan. Uh, en, en nu is het een, een super succesvol uh, initiatief uh, rondom food waste. En ik denk dat dat, dat op tijd signaleren van wat wat... Brengt de jonge generatie als ze bij ons starten al, al mee? Wat, wat, uh, oh Je hebt een Instagram account met 10.000 volgers. Wat doe je daar dan op? Hoe kan je dat misschien inzetten voor ons bedrijf? Misschien kan jouw baan deel zijn dat je dat verder uitbouwt. En deels eh, een link met ons maakt. Je, je moet ze niet in de positie brengen dat ze moeten kiezen. Uh, dat, uh, voor die baan en daarmee stukjes van zichzelf thuis moeten laten of verwaarlozen of uh, minder kunnen doen. Ik denk dat op het moment dat, ze dat, dat dat gebeurt, dat dat opstapelt... en dat ze dan op een gegeven moment denken... nee, nu ga ik toch weer voor die andere dingen kiezen.
0: Edzo geeft zeker ruimte voor andere zaken dan het werk. Maar voor hem blijft het belang dat je voelt om dit werk te doen... de basis voor werkgeluk.
2: Er zat een zekere uh, overdreven bescheidenheid in de organisatie. Een zekere schroom om te zeggen van... wij hebben een hele mooie betekenisvolle dienstverlening versus, uh, ja, wij zijn toch ook een beetje van, van, van de uitvaart... en van de vallende hersenbladeren. Uh, en, en mensen hebben onvoldoende waardering voor ons vak. Hè? Uh, dus de trots op wat je doet en wat je betekent voor de samenleving... daar is men veel zelfverzekerder in geworden. Men durft te vertellen over zijn werk... Uh, dat ons werk midden in het leven staat en kleurrijk is. Dat draagt iedereen nu veel gemakkelijker uit.
0: Zo komen wij aan het einde van deze Ormit-podcast-serie. Door in gesprek te gaan met inspirerende mensen uit verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven hoop ik je te helpen met hoe jij het juiste, jonge talent niet alleen binnenhaalt, maar ook benut en wie vast te houden. Ik wil jou bedanken voor het luisteren en natuurlijk wil ik alle gastsprekers danken voor de mooie gesprekken als input voor deze podcast. Wil je meer weten over het werk van Ormit, hoe wij elke dag werken om de kloof te verkleinen tussen jong talent, toekomstige leiders en de bedrijven van vandaag? Neem een kijkje op onze website www.ormit.nl. Wanneer je het leuk vindt in gesprek te gaan over talentontwikkeling en leiderschap, of je bent nieuwsgierig naar andere onderwerpen voor volgende aflevering, laat het ons dan weten via onze website of stuur ons een berichtje op LinkedIn. Tot binnenkort!